0: Радиомаяк.ру представляет. По заказу гостелерадио. Итак, добрый день, дорогие друзья. Пришло время, пришло время рабочей недели. Ну а сейчас начинается тихий час Вадим Тихомировым. Поэтому сейчас в течение этого часа вы можете совершенно спокойно не работать, отложить все дела в сторону, прилечь, может быть, поспать. Ничего страшного, говорят, у нас голос тихий, но противный. Так, ну что, пришло время, конечно, новостей. Ваше мнение нам очень важно. Напомню, смс-портал 5533, Все сообщения сейчас на Маяк. Есть форум ради в WhatsApp плюс 967 103 5533. Мы берем последние новости и начинаем их, естественно, интерпретировать, препарировать, ну, кого как получится. Первая новость пришла, нам к нам издание. Медики издания впервые провели исследование, которое уверенно продемонстрировало, что, оказывается, чем мужчина умнее, тем он физически здоровее. 280 2800 датских мужчин подверглись исследованиям, и вот на тебе результат. То есть получается, что все наши олимпийские чемпионы должны быть как минимум нобелевские лауреаты. Правда, в будущем? Так это или нет, мы сейчас узнаем у российский теннисистский тренера, заслуженный мастер спорта. Бывшая вторая ракетка мира Анастасия Андреевна Мыскина. Здравствуйте, Анастасия Андреевна.
1: Привет, Мастик, привет. Привет, Настя, привет.
0: Нормально, как у тебя дела? Где ты?
1: Ой, я с детьми сейчас на море, но еще чуть-чуть еще Скоро сразу...
0: школа, так что. еще чуть-чуть, да и вернемся. Давай. Анастасия, скажи мне, пожалуйста, я прощаюсь тебе как просто к бывшей второй ракетке мира. Скажи мне, пожалуйста, а спортсмены все-таки как ты думаешь, они умные или все-таки не очень?
1: Ну, я считаю, что большинство спортсмен, конечно, очень умные люди, потому что очень в спорте надо думать голосом, прежде чем принять какое либо решение, и его надо принять очень быстро.
0: Ой, у, нас у головы есть прав... невозможно. Угу. Тогда второй вопрос. А кто умнее, как ты думаешь, мужчины-спортсмены или женщины?
1: В российском спорте точно женщины. Почему? Ну, не знаю, мне так кажется. Наш российский спорт женский, он везде первый. Там гимнастик, теннис, а, баскетбол отличный, волейбол. Ну. А мужские в этих ну, пусть меня все мужчины сейчас наведят. Но все-таки, мне кажется, мы
0: это да. А, Настя, но ну, хорошо, когда во время спорта ты не должен думать ни о чем, да, ты должен думать только о результатах, о победе, об Олимпийской медали. Но ведь спорт заканчивается. И вот здесь, к сожалению, иногда наши спортсмены не очень показывают внятные результаты, как устроиться в будущее, в новой жизни.
1: Но мне кажется, это уже психологический момент, а не момент головы, потому что очень часто ты не можешь просто переключиться с того вида спорта, которым ты занимался, на что-то другое. Потому что ты настолько привык этим заниматься, там 20-30 лет люди это делают, что это просто это не психологически. Он ну, никак не связан с
0: Настя, людей, у нас, нет. да, у нас просто там небольшие проблемы со связью. И тогда напоследок, чтобы себя не мучить и чтобы mm-hmm. ты опять бежала к детям. Скажи, то есть это правильно, когда вот, например, после определенного промежутка времени наших спортсменов выдвигают, например, на всякие административные должности, губернаторские, в правительстве?
2: Я
1: считаю, что каждый должен заниматься своим делом. То есть если ты все-таки ходишь или где-то еще, то лучше, наверное, давать свой опыт детям, а не заниматься тем, чем тебе не близко. Хотя есть исключения из правил, я знаю это точно.
0: Да. И все-таки, мне кажется, надо ум тоже использовать по назначению. Санула. Настя, я Санула. очень тебя люблю, потому что, на самом деле, ты очень умный человек, очень обаятельный. Спасибо. И если Спасибо. ты будешь блокироваться куда-то, зови меня. Я буду твоей группой поддержки. Счастливо, Настенька, пока. пока. У нас на связи была Анастасия Мыскина. Жалко, что со связи у нас были небольшие проблемы, но ничего страшного. По а крайней мере, вы видите, друзья, вы видите, что оказывается, человек может не только, например, хорошо играть теннис теннисной но и думать, размышлять и вкладывать, между прочим, свои призовые деньги в правильные фонды и в правильный бизнес. Но это я говорю о немногих, к сожалению. И в основном это о женщинах, а о мужчинах. Но вопросы все равно стоит очень серьезно И давайте, чтобы вот поставить научную точку да, в нашем споре Свяжемся с врачом-нейрофизиологом, доктором медицинских наук Павел Евгеньевичем Умрюхиным Здравствуйте, Павел Евгеньевич а, Добрый день Павел Евгеньевич, день. вот смотрите, вот ученые, да, ученые издания вот нашли абсолютно точную закономерность Что если человек интеллектуально развит, то он относится к своему здоровью гораздо, естественно, трепетнее И самое главное, что он физически гораздо более крепкий Как вы думаете, здесь есть взаимосвязь или все-таки это такая притянутая за уши история?
3: Я думаю, что несколько аспектов можно выделить. Вот первый такой, что двигательные функции, поддержание позы, мышечного тонуса, организация произвольных движений требуют очень сложных э, механизмов работы мозга, которые являются ну, даже не до конца, может быть, еще и известными в современной вот науке и нейрофизиологии. Это очень процесс такой требующих глубоких э, механизмов. Uh-huh. Вот, поэтому можно предполагать, что, что человек, который имеет более развитый интеллект, он э, может иметь в этом плане более э, ну, потенциальные э, такие, э, мощные возможности. Но я думаю, что более главный э, момент э, связан с тем, что... Э, вот, Любой человек, который имеет сказать, образование и развитое мышление, он будет заботиться о своей физической форме, физическом состоянии да. из детства. И вот физическое вообще состояние организма, оно является ведь и ключевым фактором, отражающим здоровье человека, угу. как один из составных моментов. Поэтому гибкость, вот возможность осуществлять. Раз, разнообразные значит, виды активности физической, отсутствие лишнего веса, это все является результатом и образования так сказать, человеческого, и является результатом работы, причем в любом возрасте можно начинать, но друг, очень важно, чтобы эти нагрузки были дозированы, и постепенно человек наращивал возможности своего организма развиваться.
0: Я просто да, хотел, да. хотел... Я хочу... Говорите, да, извините, пожалуйста. Ничего, ничего, пожалуйста. Я просто хотел, знаете, что спросить. То есть вы считаете, что правы были древние греки, когда если ребенок, например, был крепкий физически, то они его оставляли. Если он был, скажем так, ну, с какими-то отклонениями, то они его сбрасывали в пропасть. Ну в Спарте, по крайней мере, так делали.
3: Нет, это попахивает, так сказать, Евгеникой, сейчас таким, конечно, мы образом не должны мыслить, потому что человеческое, если в то время было важно, чтобы был воин физически крепкий, то сейчас на, в общем, первое место все-таки, конечно, человеческие общегуманные принципы выходят, но любому человеку можно дать возможность окрепнуть и, как, пример, Суворова показывает, если воспитывать организм, калять его, и правильное питание обеспечивать, и позитивные эмоции в этом плане очень важную роль играют. И вот виды спорта. Вот не случайно до меня я слышал, в эфире ну, была теннисистка. Я как раз хотел сказать о том, что вот такие виды спорта, как вот горные лыжи, там вот теннис большой, и вообще теннис, и серфинг, кайтсерфинг, вот эти вот виды физической активности, они удовлетворяют, более того, потребности мозга в таких сложных видах движения, и это, в общем-то, даже потребность организма, и занимаясь этими видами спорта, и получая этого удовольствия, человек, безусловно, подготавливает мозг для освоения нов- новой информации, для того, чтобы э, интеллектуальные, возможно, резервы организма раскрывались тоже в полной
0: степени. — я правильно понимаю, что вот большой теннис и, например, видимо, крикет или, э, ну, не дай бог... — как вот есть, это... есть такая игра, да, да и городки тоже. — И городки, э, они развивают интеллектуально людей.
3: — Они, да, они, безусловно, это, это физическая активность... Такая вот, полноценная требуется для э, работы мозга. На что указывал еще великий русский физиолог, Нобелевский лауреат Иван Петрович Павлов,
0: который и сам, собственно ну говоря, да. очень
3: любил игру. И в Крикет, и, и
0: в Да, и все-таки, Павел Евгеньевич, вы знаете, вот ну, говорят, что вроде все уравновешено. Если, как говорится, Бог дает человеку например, красоту, физическое здоровье, то с умом, к сожалению, как говорится, не все в порядке. А может быть, это правильно, что человек в чдушном теле у него, наоборот, более развит мозг, наоборот, более развито сознание, образное мышление.
3: Не, мне кажется, что это и так не совсем верно говорить, что дает что-то Бога одно. Это такая расхожая, в общем-то, может быть, даже негатичная фраза. Я считаю, что, в общем, и интеллект, интеллект он связан с физическими, с физическими, и с красотой, и вот так сказать, в таком здоровом, настоящем, в хорошем человеке должно быть все, и красота, и интеллектуальные возможности. Я не думаю, что что-то одно дает Бога. Бывает, он что-то забирает. ну что ж, тогда можно человек может корректировать это в значительной степени, если он, э, так сказать, на это обращает внимание и может компенсировать какие-то недостатки физические. Опять же, работой. Да. Работой интеллектуальной
0: и работы физической. Павел Евгеньевич, я понимаю, что вы не психиатр, и все-таки я слышал э, версию, что если человек занимается физическим спортом, если он постоянно находится в тонусе, то и даже психические болезни его не берут, шизофрения и так далее и тому подобное, или отступают.
3: Я сказал бы так, что ну, я все-таки говорю не о спорте, потому Ну что спорт это отдельная тема, и спорт, в общем-то, не всегда позитивно э, отражается на состоянии здоровья. Я бы говорил о физической активности, о физкультуре. э,
0: Но вот по поводу психических заболеваний.
3: Я думаю, что в в значительной степени многие психические заболевания, депрессии, например, могут проходить, если человек начинает э, вести правильный образ жизни и как... Очень важный компонент образа жизни э, обращает внимание на физическую активность.
0: Павла спасибо вам большое. Данные
3: и статьи, которые подтверждают. До встречи! Да, до встречи! Да, на
0: физического на беговой дорожке у нас был на <ship> связи Павлов Евгеньевич Умрюхин, это врач-нейрофизиолог, доктор медицинских наук. Друзья, занимайтесь спортом, только не боксом, а то станьте, как ну вы знаете этого боксера. По заказу гостелерадио. Итак, дорогие друзья, продолжаем дальше изучать наши последние новости. Напомню, смс-портал 5533. Все сообщения сейчас слова як. WhatsApp плюс 796713533. Вот за что вас люблю. Вот вам палец покажешь, и все, и началось. Вспомнили этого боксера. Ну да. Ну может, он был умный когда-то. Потом ему сючали по голове, и все. И он... Ну, сейчас вы увидите, что с ним происходит. Ладно, поехали на новость. новости знаете, конечно, безусловно, долгие века, тысячелетия все-таки человек никак не может решить, кто ему более близок, собака или кошка. Так вот, совсем недавно, заметьте, швейцарские ученые выяснили, что, оказывается, кошки с точки зрения эволюции гораздо лучше собак. Они провели исследование, и оказалось, что когда кошки появились в Северной Америке, а было это 20 миллионов лет назад, так вот, из-за них вымерло более, заметьте, 40 видов собак в Северной Америке. Вы понимаете, да, о чем я говорю? И я боюсь, что те люди, которые сейчас имеют дома кошек, рано или поздно кошки и вас выселят из вашего дома. По этому поводу мы решили все-таки выяснить. А кто предпочтительнее в домашних условиях? Кошка или собака? И решили обратиться к этологу Андрею Михайловичу Неуронову. Здравствуйте, Андрей Михайлович. Добрый день. Андрей Михайлович, а что такое этолог, если это, конечно, не войная тайна?
4: это человек, который занимается поведением животных в их естественных условиях. То есть вот не какие-то эксперименты ставят, а просто наблюдение за тем, что инфиту называется, то есть в природе. Угу. Ну, это может быть и городская среда, и природа, мы сами понимаем. Ну, у
0: нас тоже каменные джунгли, как говорят иногда.
4: Ну, они, нам ну, может, даже покруче, чем такие, понимаете.
0: Андрей Михайлович, все-таки, как вы думаете, собака или кошка должна быть рядом с нами в домашних условиях?
4: домашних условиях, во-первых, все зависит от эстетики, потому что сейчас функциональность животных уже не на первом месте, понимаете? Это на любителя, как говорится. Потом надо учитывать многие материальные аспекты, там, содержание, как у нас там...
0: Да, ну да. Будут
4: Законы не будут какие-то, какие-то кошты, конечно, дешевле, гораздо так вот.
0: Да, естественно.
4: Вот. сейчас проблема многие решили с тем, что люди уезжают, могут оставить в приютах там определенным, но ну, заплатить деньги и как-то их содержать животных.
0: И все-таки, если мы говорим о психологической совместимости,
4: Ай, вот как раз это касается больше не животных, а людей, потому что да, очень часто делятся. Кошатники и собачники, да. Но и, и большая прослойка между ними есть, которая любит и тех, и других. Кстати, у них и кошки и собаки живут чудесно вот да. таких людей, да, совместно, в гармонии, там и так далее. Ну, понятно, что некоторые трудности бывают но не всегда. Вот, а вообще, конечно, э, на самом деле, скажем так, собака больше отдает, кошка больше берет. Вот после этого каждый решает сам, понимаете?
0: Да, кошки — это вампиры все таки по большому счету.
4: Ну, это так, слишком утрировано. На самом деле, кошки, да, кошки требуют, скажем так, когда внимания, тогда, когда они хотят. А собака готова всегда.
0: А люди как-то отличаются, те, которые любят кошек или собак?
4: Конечно, конечно.
0: А вот можно привести такую типологию?
4: Нет, вы знаете, как говорится, по фенотипу нельзя, скажем, определить. Но... По отношению, вот как кто вот даже хоть посмотрит, там кто-то живет с собачкой, кто-то злобно пройдет мимо там, звехнет. кто-то наоборот так умильно, mm-hmm. а, кошечка тоже кто-то кормит, кто-то не подкармливает, а, как говорится, по внешнему виду нельзя, а вот по отношению вот как-то доброжелательного нет, это видно, понимаете? Ну, no, даже... а вот, например,
0: с кем лучше дружить? С кошатниками или собачниками?
4: Ну, это уже вопрос, конечно, не к зооксику, а это вопрос к таким, но... — Вообще, вы вспомните Высоцкого. Вот этот, <смех>, не только, пусть меня никто не обижает, ну да. вот этот доб, добрый, нет, вот этот какой-то кот был раньше негодяем, а этот милый человек был раньше добрым псом.
0: — Да, это точно.
4: — просто у собак более честное отношение.
0: — Андрей Михайлович, я неоднократно слышал о том, что, как ни странно, если собака содержится дома одна, ну, большую часть времени, она сходит с ума. А кошки, наоборот, вот им лучше быть одним дома. —
4: Понимаете, тут уже стилистика поведения, потому что кошки, ну, скажем так, процентов 70 спят и 30, может, даже 20 бодрствуют, понимаете? Угу. А собака все-таки не в такой степени. Потом, знаете, самое главное отличие кошек и собак, просто про это все забывает. собака это стайное существо, почему ей нужно жить. Да. А кошки, они, в общем-то, единоличники. Кстати, но у котов есть небольшой такой вот плюс, потому что Несколько котов на небольшой территории Могут ужиться И самое главное, что коты Им не важно даже вот Даже с бездомным пищи и так далее Им надо место укрытия обязательно
0: Норка это но, самое... но
4: норка, это, конечно, они не норные животные Укрытие, есть верховые коты Есть низовые, понимаете же.
0: Андрей Михайлович, напоследок, если можно коротко Скажите, а почему все-таки в средние века Кошки считались э, существом дьявола?
4: Ну, знаете почему до сих пор поговорки на «Черный кот дорогу перейдет».
0: Андрей Михайлович, вы просто сегодня прям прям жжете, называется. Надеюсь. Да, спасибо большое, Андрей Михайлович. Спасибо за ваше наблюдение. И мы обязательно пригласим в студию, потому что это очень интересно, когда люди наблюдают за животными. Друзья, все остальное сразу после новостей. По заказу Гостелерадио. Итак, дорогие друзья, продолжаем наше научное изыскание. Дело в том, что э, швейцарские ученые установили, что, оказывается, кошки с точки зрения эволюции гораздо лучше приспособлены, чем собаки. Давным-давно кошки появились в Северной Америке, и из-за этого 40 видов собак погибли, не приходя в сознание. Мы решили обратиться э, к крупнейшему специалисту в области дрессировки крупных кошек, человеку, который знает о них все. Оскольду а, Запашному а, Надеюсь, что связь у нас восстановится Если нет, ничего страшного, мы сами все расскажем Друзья, а, пишите ваши письма СМС-портал 5533 Все сообщения читают слово «Маяк» Есть форум «Радиомаяк.ру» И ватсап плюс 7, 9, 6, 7 103 5533 Вот пишите, говорит, Вадик, а с кошкой гулять не надо Да, действительно, потому что кошка гуляет Сама по себе, иногда, особенно а, В мартовский период Своего движения Уходит на крышу и не возвращается Но это, конечно, совсем другая история а, и вы знаете, как раз я, я читаю сейчас вот этого доктора Даниэля Сильвестова, так вот он пишет о том, что вы знаете, говорит, точная причина, почему превосходит кошки и собак неизвестно. однако это может быть связано с втяжными когтями, которые древние кошки передали своим одомашним потомкам, которых у собак как не было, так и нет. Так, ну что у нас со Скольдом Вальтеровичем? Связь не устанавливается, да? Ну, если не будет связь, ничего страшного, послушаем музыку, а потом свяжемся все-таки с ним. Ну, и самое главное, друзья, вы же понимаете, что на самом деле, как вот говорил вам Андрей Михайлович, этолог, действительно, люди очень отличаются. Те, которые любят кошек, и те, которые любят собак. Но, оказывается, есть еще третья категория, которая любит и кошек, и собак. Ну, э, это совсем другая история. Э, я спрашиваю нашего редактора Никита, Никит, связь не получается? Итак, 3-2-1, если нет, тогда мы поставим песенку. Да, ведь, Никитич, не получается? Ну, вы знаете, друзья, что делать? Это прямой эфир. Да, всю ножевую нитку. Если мы были в записи, и все-таки Аскольд Ватрич Запашный на связи. Здравствуйте, Аскольд. Здравствуйте. Аскольд, рад вас слышать. Скажите, пожалуйста, я знаю, что вы крупнейший специалист в области крупных кошек, а все-таки говорят, что очень трудно дрессировать именно кошачьих.
5: Ну, вы знаете, понятие трудности для всех растяжимое и, в общем, субъективное, поэтому я... Не готов, в общем сказать, принять какую-то позицию. Для меня, как для профессионала, не существует трудно, существует надо или не надо. Вот. Но это то, что, ответ. то, что владельцы кошек, в общем сказать, привыкли к тому, что кошки доминируют над ними, объясняют свою несостоятельность тем, что кошек невозможно дрессировать, мне кажется, это как бы анекдотичная ситуация. Поэтому, ну, дрессировать можно любое животное, вне зависимости от того, какого оно размера, какой формы, в общем, каких способностей. Самое главное просто определять диапазон задач, и, в общем, чтобы эти задачи соответствовали. Потому что если человек глупый, не понимает того, что там черепаха не может перевернуться через голову, но он старательно пытается ее заставить это сделать, это не говорит о том, что черепаху тяжело дрессировать. Это говорит о том, что дрессировщик дурак.
0: А сколько? Можно один вопрос? Скажите, а если, например, вот систему дрессировки применять по отношению к женам, это возможно? —
5: Вы знаете, что? Самое интересное, что а дрессуру как э, понятие, вообще, наверное, как э, жанр, как искусство, ее уже ну, по-разному переиначивали. За мою жизнь я слышал разные теории, что такое дрессура. Есть люди, которые очень старательно пытаются превратить э, понятие дрессура в что-то такое очень жесткое. То есть дресура это синоним слова «бить кого-то», и тогда он будет слушаться. На самом деле, дрессура — это психология, это воспитание. И воспитание животного ничем не отличается от человека, Поэтому, если кто-то собирается воспитывать женщину, воспитывать жену свою, то, естественно, методы будут абсолютно такие же, э, как и в дрессуре, и, в принципе, вся психология взаимоотношений между человеком и животным, она абсолютно также проецируется на отношения человека и человека. То есть все основывается на инстинктах, на понимании природы того или иного человека или животного, и, в общем сказать, соответственно, принимаются какие-то меры. Ну да, выдержка методика. — Да, абсолютно. Я могу вам сказать, что я, как дрессировщик э, животных, э, в том числе, применяю методы дрессуровки. <свят>
0: — А сколько? Я начал свою творческую биографию в цирке, и я точно помню, что, например, там дрессировщики медведей стояли немножко там по уровню выше, чем дрессировщики моржей. Но все они, и дрессировщики моржей, и медведи, естественно, пренебрежетно относились, например, к дрессировщикам собак. А скажите, А-а-а. а есть какая-то градация, разница и разница в дрессировке того или иного вида животного? —
5: Ну, вообще, конечно, здесь э, очень четкие распределения, во-первых, по опасности. То есть, если человек дрессирует домашнее животное, это одно. Если человек дрессирует хищника, то совершенно другое, потому что нужно понимать, что психология хищника, она но ну, очень сильно отличается от тех стереотипов, о которых часто люди тоже говорят, ой, посмотрите, какая красивая, милая, полосатая киска. Mm-hmm. И, в общем, сказать, если человек не осознает, что эта киска потенциально убийца, и, в общем, природа обученная убийца с генетической памятью, mm-hmm. то, в общем, и, и царство ему небесное, как говорится. Так что, конечно же, нужно эти все моменты понимать, и это закладывается в основу, подхода вообще к дрессуре того животного, о котором мы с вами говорим. Ну и, соответственно, как бы есть и особенности вида как такового, то есть кто-то с крыльями, кто-то с лапами, кто-то еще бог знает чем. И эти нюансы, они тоже очень сильно влияют на... Но
0: подход, методика одна, дрессури. по большому счету, да?
5: Ну методика, как я сказал, основа, наверное, Да-да. не методика, а основа дрессуры как таковая. Она одна, да, потому что под методикой нужно подразумевать уже непосредственные действия какие-то, а они уже идут, отталкиваются от э, теории, вот. И то, о чем я уже говорил, о психологическом ну
0: последствии. Да. А сколько? И напоследок такой маленький вопрос: мы все время воспринимаем животных как братьев наших меньших, но я до сих пор помню, как э, велика дрессировка, забыл, какой фамилии голубей, да? Вот когда голуби летали над манежем, они никогда не гадили. Но как только они вылетали над залом, они и тут же начали прецедентный бомбитание. Я думаю, это не на зло, наверное.
5: Я не могу ничего вам по этому поводу сказать. Нужно поднять статистику бомбометания голубей в зрительном зале. Вот, Но мне кажется, что просто артисты приучены к тому, что бы не происходило с ними, нужно всегда улыбаться и делать лишнее, что ничего не происходит. Поэтому вполне вероятно, что артисты также были в общем, сказать... Только да, они не подавали виду, да. И, да. Но при этом они широко улыбались и доставляли удовольствие. А спасибо
0: большое. Привет брат. и, конечно, привет вашему замечательному сырку. А, нет, да спасибо и привет всем родителям. Да, у нас был на связь Аскольд Друзья, сейчас немножечко передохнем и продолжим. По заказу Гостелерадио. Ну и, друзья, напоследок э, гендерная история. Вы знаете, что в США и странах Западной Европы в последнее время становится популярным, модным трендом. Мужчины все чаще и чаще отказываются от своих профессиональных деятельностей, от своей карьеры и занимаются домом, воспитанием детей. Не знаю, к чему это приведет, но это, мне кажется, опасная тенденция. Да, это или нет, так это или нет, мы сейчас просим у детского психолога, руководителя клуба детской психологии Светланы Клюваевой. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Светлана, скажите, пожалуйста, ну в последнее время действительно стало трендом, да, когда у меня даже вот друг очень хороший, замечательный был артист, сейчас валяется дома вместе с ребенком, а жена работает в это время, продюсирует. Скажите, хорошо это или плохо для ребенка, когда его воспитывает не мама, а в большей степени папа?
2: Ну, это такая данность, да, сейчас довольно популярно такое явление становится, Ну, я бы не сказала, что это как-то хорошо или плохо, ребенок к этому приспосабливается, и все-таки мама тоже оказывает влияние, только они как будто меняются местами мама с папой.
0: Ну вот такая переверсия, Но... вот в голове у ребенка не произойдет какое-нибудь замыкание?
2: Все зависит от того, как насколько папа может быть таким же заботливым и очень хорошо справляться с обязанностями, например, когда мама не может выполнять свои функции. Да, таким образом они меняются, и это не сказывает никак, никаких, никаких нарушений да, в личностном развитии это не вызывает.
0: Но есть это какая-то кажется. опасность, мне кажется, Светлана, вот вы что-то не договариваете. Угу.
2: Опасности, я бы не сказала, что какая-то опасность есть То, что все зависит от того, какие правила И как именно этот папа э, воспитывает этих детей На самом деле он уделяет им внимание, играет с ними там, Водит им их к кружкам Или же там, папа может быть в депрессии да, Лежать дома на диване и смотреть телевизор а ради, Дети по нему
0: ползают, да Тоже, тоже хорошо да. Угу. Светлана, вот и... смотрите Да, извините
2: да. Поэтому тут э, скорее не зависит не то, к, там, кто сидит, кто больше времени проводит с ребенком, да, а то качество э, контакта, который дает и мама, и папа. Да, вот это самое это главное.
0: Контакт – это очень важно. Mm-hmm. Светлана, э, ну долгое время дискутировался вопрос да, о том, что, например, когда в семье одна мама, да мать-одиночка, как говорили раньше, это очень плохо для воспитания ребенка. Но мы знаем сейчас примеры, когда в семье папа-одиночка. И вот да. здесь, мне кажется, какая-то гораздо более большая опасность для детей. Или нет, или я преувеличиваю?
2: Ну, конечно, для развития полноценной личности важно, чтобы был и папа, и мама. Но, к сожалению, случается так, что действительно одного развития нет по разным причинам. Детям приходится приспосабливаться да, может воспитывать папа, но если какие-то... И, кстати, папа может некоторые материнские функции на себя брать. Такие, как забота. И все зависит еще от возраста ребенка, в каком возрасте он остался без мамы. Конечно, это может быть довольно серьезно повлиять на на психику ребенка, это может быть глубочайшая травма. Но, тем не менее, и тогда же, когда отсутствует папа в семье, и когда отсутствует мама в семье, там другие люди могут ну, компенсировать. ну да, да в вот принципе.
0: ну вы сказали хорошо, что ребенок приспосабливается. И, Светлана, напоследок, очень коротко. Скажите, а с мужчиной ничего не может произойти, вот если он берет на себя несоответствующие функции, потому что я помню, как у одного моего знакомого он сейчас даже лактация, когда у него родился ребенок. Но правда в зрелом возрасте. Вот скажите, изменяет мужчина, да или нет?
2: Мужчина вообще очень остро переживает и беременность, и до физиологических изменений, да и изменений психики. То есть он может измениться, да? Он может измениться, да, но потом может опять вернуться.
0: Отлично, спасибо большое. По заказу ГосТелерадио. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем нашу тему. Как я уже вам сказал, в США и странах Западной Европы в последнее время становится все больше мужчин, которые отказываются от своей профессиональной деятельности, карьеры и занимаются домом, воспитанием детей. И вот Светлана Клюваева, детский психолог, там сказала о том, что, друзья, ребенок может приспособиться ко всему, к чему угодно, поэтому не волнуйтесь, те, кто вот страдает, как, вот, например, дети Филиппа Киркорова. Все нормально, все хорошо, дети приспособятся. Но самое главное, что сказал Светлана... Она сказала, что и мужчина, конечно, тоже может измениться. Да, у него, может быть, возникли какие-то физиологические даже проблемы. Но рано или поздно с возрастом все рассосется. И это большой творческий успех. Мы хотели связаться еще с одним человеком, который не по своей воле, а по воле сценаристов стал папиной дочкой, или как там, в общем, отцом-героем, Андреем Евгеньевичем Леоновым, замечательным актером. Но, к сожалению... Он находится сейчас э, за пределами Московской области и связь недоступна, поэтому ну что делать, друзья, что делать? С Андреем Леоновым мы свяжемся обязательно в следующий раз по какому-нибудь другому поводу. А вы, самое главное, продолжайте слушать «Маяк». Это же правильное решение. М? Ну все, хорошего вам, как говорится, окончания трудового рабочего дня и до завтра. По заказу Гостелерадио. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру